0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。一些人走过来，把杰斯特罗搀起来。纳塔利跑到他身边。人们把拜伦围了起来，拍着他的肩膀，用意大利话向他嚷着什么。拜伦朝杰斯特罗身边走过去。先生，还给您的帽子。谢谢你，拜伦。我的眼镜你没有见到吧？我想他大概已经碎了。哦，不过没关系，我在别墅还有一副眼镜。教授茫然地眨巴着眼睛，可是他的神情还非常兴奋，非常愉快。我的天哪，好一阵乱哄哄的，出了什么事了？我大概。好像是给推倒了。我听到有一匹马在我身边跑着，可是我什么也看不到。他看起来还不错。娜塔莉对拜伦说，说的时候，眼睛直直的凝视着他。过去他可从来没用这样的眼神看过他。多谢你，拜伦。杰斯特洛博士，要是您没有受伤的话。拜伦又挽起他的胳膊说：“咱们应该到毛毛虫教堂去参加感恩仪式了。”“哦，没有关系，一点都没有关系。”杰斯罗笑起来了。到这时候，他的心神好像才镇定下来。“好吧，好吧，咱们一不做二不休。”我对这一切感到非常的开心。咱们走吧，拜伦。哦，你把我转紧点刚才你可有点失职啊！过了大约一个星期，娜塔莉和拜伦正在图书室工作。房间外边，一阵夏日的雷雨在敲打着阴暗的窗户。天空在闪电的时候，拜伦刚好从地图上抬起头来，看见娜塔莉正朝他凝视着，在灯光下。他的脸显得很忧郁。拜伦，你到过华沙吗？没有，怎么了？你愿意跟我一块儿去那儿吗？拜伦用了很大的意志力，抑制住自己的喜悦。他把二十年来抵抗他父亲盘问时的那副叫人琢磨不透的迟钝神情拿了出来。去干什么？也许。应该去游览一下，你不这么认为吗？斯鲁特甚至说那儿有很多古色古香的东西。问题是，艾伦越来越不肯让我走了，这你是知道的。本来我可以叫他见鬼去，可是我不大愿意这样做。拜伦听到过他们讨论这件事情。看完赛马以后，杰斯特罗德西自己。怎样差点受伤或者丧命，曾经大大紧张了一会儿。驻佛罗伦萨的美国领事在赛马以后曾经来看望过他一次。从那以后，杰斯特罗的忧郁心情更加沉重了。他几次说过，外交界对波兰的形势很担忧。他认为，娜塔莉打算做的这次旅行风险实在太大了。拜伦说。我去会起什么作用吗？会的，你知道艾伦如今背后怎么叫你吗？那个宝贝孩子，他怎么也不能忘记你在赛马那天的所作所为。你像他说的太夸大其词了，我没有。你表现得那么镇定，你给我留下了深刻的印象。艾伦事后知道了之后，他也有同样的想法。你知道。那匹马很可能要了他的命。假如我告诉他你也去，我估计他就不会再啰嗦了。你的朋友斯鲁特看到我跟你一起去，也许会觉得不高兴的。娜塔莉带着苦笑说：“莱斯利，斯鲁特由我去对付，这总可以了吧？”我考虑一下，白伦说：“你要是缺钱。”我可以借给你一些。哦，钱我有，娜塔莉。说实话，其实我也没有什么可考虑的。我想我还是跟你去吧。杰斯特罗一去希腊，我一个人待在这儿就太冷清了。太好了，他畅快的向他笑了笑。咱们一定会玩的很痛快的，我向你保证。那么去完华沙以后呢？拜伦说。你还会回到这儿来吗？大概是这样吧。要是那时候领事还没有能说服艾伦回国的话，他现在正在下功夫劝说艾伦呢。那么你呢，布拉尼？也许我也是这样。拜伦说：“我现在就是在这闲逛。”那天吃晚饭的时候，杰斯特罗博士一听到这个消息，立刻吩咐。开一瓶香槟酒，拜伦，我没法说。这么一来，我心里有多大一块石头落地了。这个顽固的姑娘不知道波兰这个地方有多野蛮、多落后。可是我知道，从我的亲戚们的来信看，自从45年前我离开那儿以后，那儿一点也没有改进，而且现在那儿的局势实在是太坏了。那个留小胡子的坏蛋正在叫嚣的很厉害，咱们要做最坏的准备。不过，事情发生之前总会有点什么警告的。如今我放心多了，你是个能干的年轻人。你说的就好像我是个白痴一样。”娜塔莉喝着香槟酒说，“你是个女孩子，你总是记不住这一点。小时候你就是这个样子。”爬树呀，跟男孩子们打架呀，那么我就一个人守在这儿吧，这我倒从不在乎。先生，您不去希腊吗？拜伦问。我还没有做决定。杰斯特罗看到他们迷惘的神情，笑了。我在护照方面有点麻烦，我一直也没有去纠正他。你们知道，我不是美国出生的。我父亲入了美国籍，我也就跟着规划了。如今需要重换护照，我才知道原来还牵涉到什么手续。尤其我已经九年没有回去了，这个问题在八月底以前也许就可以澄清，也许不能。如果不行的话，那我就明年春天再做那次旅行。这个问题您可一定要解决，拜伦说。啊，自然了。领事说这类事情以前很好办，可是自从大批难民从希特勒那里往美国逃，规章制度就严起来了。那么，布拉尼，这么说来，再过几个星期，你和娜塔莉就要去华沙了。我太高兴了，我真的很相信他需要个保镖。艾伦，你也可以爬树去了。娜塔莉说，他的脸。变得通红，他叔叔朝他笑了起来。一个星期以来，他头一回笑得这么畅快。我希望你们可以去见一下我的表弟班瑞尔。杰斯特罗对拜伦说：“自从我离开波兰以后，我就再没有见过他。可是我们每年总要通上三四回信。你知道，随机应变一直是他最大的长处。”帕米拉开车送亨利中校和他父亲去斯威纳蒙台。本来坐火车可以更快一些，但是亨利想看一看这里的农村和小城镇，而这是那个英国人也求之不得的。他说：“如果待在城市外面的话，你几乎就会喜欢起德国人来。”帕格对这位姑娘的开车感到极为吃惊。当他在柏林周围开这辆租来的汽车时，他温顺地遵守一切交通灯和速度的规定。可是等一上了城外的公路，他就让速度表指针猛冲到每小时150公里，风呼啸着，塔斯波利侃侃谈着，他不大留意窗外的风景。他现在认为，仗也许打不起来了。英国人终于认真地和俄国人谈判起一个军事同盟，他们开始加快飞机生产的速度，不久就将赶上他们在1936年失去的空军队等力量。他们对波兰所做出的保证，是向希特勒表明，张伯伦这回是说话算数的。在淡泽的纳粹党已经不再闹事，墨索里尼已经干脆对希特勒说。他还不准备打仗。这位记者估计还有两三年的喘息时间。有这段时间，感到吃紧的民主国家重整军备的速度，总比德国人可能做的要快。被逼到绝境的独裁者，最后要么垮台，要么发动战争，然后被粉碎，或者很有可能被刺死。从他的所作所为来看。我不能理解为什么老早没有人用枪把他干掉。他好像是带着护身符的。塔斯波利大声地说。这时，他们的汽车为了越过一长列满载着油漆成灰色的崭新的德军坦克、轰隆作响的卡车而飞驰开上一条能并排走两辆车的路。帕克亨利紧紧抓住扶手，因为。另一辆卡车又从对面开来，这辆车开过时，先发出一声怒嚎，随着又是一声尖锐的嘶叫。半秒钟之前，帕米拉以风驰电掣般的从两辆卡车之间闪出来，开上了自己的道路，然后用空下来的一只手把前额垂下来的头发拢了上去。可是他的那道护身符依靠他的成功。一旦他再往前冲，就不成了，就要失去灵效。你知道，在他飞黄腾达的过程中，他可杀害了不少人，那些人可全都有亲属。格洛克中校开着一辆小汽车，到基地大门迎接他们。塔斯伯利勉强挤进了车，帕米拉把车开到一家旅馆去了。他们有时坐车。有时又步行，格洛克领着他们两人穿过斯威纳猛台的船坞，巡回了很长一段路。那是个阴暗的下午，天空一片低垂的乌云，酝酿着一场大雨。度过柏林的闷热天气之后，波罗地海吹来的潮湿的东风，让人感到非常的凉爽。维克多·亨利感到那平坦。多沙荒凉的海岸基地很像新伦敦。其实，倘若不去理会挂的旗帜和标志，大国的海军设施都是难以分辨的。他们大都仿效英国海军，做着同样的事情。一条条低矮的黑色的德国潜艇，成群的系在长长的码头上，或者停在干船坞的船台上。沥青的气味。炽热的金属，海水，头上起重机缓慢的叮当声和尖锐的嘶叫声，焊接器火舌的闪光，金毛器嘎啦嘎啦的声响，一段段直的或者弯曲的钢的构件，漆成黄色或红色的鱼雷在半空晃动，巨大的敞篷车间，堆积如山的钢管，钢缆。木料和汽油桶。一群群穿着肮脏的工作服、戴着护目镜和硬壳帽、满身油垢、满脸笑容的男人们，停在横木上，用木料支撑着朝污水倾斜着的半完成的船身。他就好像置身在日本、法国、意大利和美国。真正的区别，决定性的数目字和行动的特征。那是分辨不出来的。他可以看出，德国人并没有改变传统的双船身潜艇，而且像美国人一样，他们也在更多的焊接。他真的想用他口袋里的量尺量一量耐压舰体的钢构件。他们用的钢板似乎比美国的潜艇要薄。要是这样的话，德国潜艇多半不会下潜的那么深。除非德国人已经发展出一种特别坚硬的新的合金，但是在这类参观中，只能用眼睛，不能用照相机或卷尺。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。